0: Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de geweldloze podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Welkom bij weer een
1: nieuwe aflevering van de geweldloze podcast. Hoi Ilze. Hallo, goedemiddag. Morgen, morgen. Het, het is nog ochtend, mensen. Bij ons wel. Ja, het is tien over tien. Heel leuk. Uh, uh,
0: leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Bedankt ook voor alle leuke reacties. Want we krijgen echt heel veel feedback over mensen die geluisterd hebben. We zijn ook een beetje verrast, Heelste.
1: Ja, en we hebben al echte fans ook. Super, super grappig. Ja, je wou schattig zeggen. Ja, ik wou dat... schattig zeggen. Het is ook schattig. Maar het is vooral heel leuk dat mensen reageren en, het zijn ja. en mensen die wij zelf kennen. Maar ook mensen die ik nog nooit gezien of gesproken heb. Ja, ja. Dat, uh, Ik ja, krijg ook echt
0: leuk. heel leuke reacties van... oh, ik kan niet wachten op de volgende ja. aflevering... en uh, ik, ik heb er echt wat aan... of ik vind het prettig om naar jullie te luisteren. Uh, gisteren zei iemand tegen mij... Uh, het klinkt zo professioneel met een intro en een outro. En toen zei ik, dat vinden wij zelf ook echt supercool... <laughs> Ja, dus we zijn uh, eigenlijk een beetje Jippe Janneke in de grote mensenwereld, In de grote mensen podcastwereld. Ja, zeker wel. Maar ik vind het wel. Uh, ja, ik vind het leuk. Dus kom, blijf alsjeblieft feedback geven. Ook jullie tips nemen we mee. Ja. We kregen vaak ook de vraag van. oh, kan het concreter? Ja, Hebben jullie met meer tips? Um, kunnen jullie goed uh, voorbeelden blijven geven? We hebben ook van jullie teruggekregen dat jullie het leuk vonden als we persoonlijke dingen deelden. Dus dat zullen we ja. ook blijven delen. Wij bleken ook gewoon mensen te zijn. <laughs> Onze eigen momentjes van uh, frustratie zullen yes. we ook
1: blijven delen. Hey, hoe is het met jou? Ja, goed. Uh, ja, ik, eigenlijk ben ik heel moe. Uh, heel hard gewerkt de afgelopen tijd. Ik ben veel in Groningen geweest. En als je in Breda woont, dan is dat best ver. Ja. Heel leuk ook daar. Uh, mooie stad, overigens. Uh, maar veel trainingen, dus, dus uh, toe aan vakantie.
0: En jij? Ik ook, eigenlijk. Ik heb morgen vakantie. Kijk. Oh, heel fijn. Uh, en ik heb wel iets leuks te delen over... Uh, um, verbindend gezag uh, afgelopen week. Want ik heb namelijk een netwerkavond ja. gehad. Vertel. Ja, nou... Ik ben gewoon steeds weer verbaasd hoeveel dat doet... Uh, als er mensen uh, bij elkaar komen voor een gezin om, om, om ze te steunen. Mm -hmm. En al zeggen ze niks, zijn ze de, dat feit dat ze er zijn... doet voor zowel in dit geval het kind als, uh, als deze ouders heel veel. Ja. Het feit dat ze gewoon zien en voelen... wauw, deze mensen waren er dan toevallig vijf... Um, veel, zijn hè? er vijf is veel. Hè? Ja, hartstikke. Ja. Um, hartstikke veel. En die kwamen allemaal speciaal voor dit gezin. Ja. En, en uh, dat was voelbaar. En dat vond, ik, dat, vond, ja, dat vond ik echt heel indrukwekkend. Dat raakte me, kreeg ik kippenvel van. Ja, snap ik. Ja. En ik had ja. ze een, een klein beetje uitgelegd over het raampje en over de trappen. Daar uh, gaan we het nog
1: over hebben hè, in de podcast. Ja, ja, dat zeggen we ook elke keer. Ja, maar dat, is maar dat komt wel mensen. echt terug. Uitgestelde reactie. Ja. Dat is heel prima. Ja, ja.
0: ik had daar wat over uitgelegd en daarna heb ik eigenlijk gevraagd van... Uh, hoe zouden deze mensen jullie kunnen helpen? Oh, het was echt zo mooi wat er toen gebeurde. Ja, dat is mooi. Ja, ja dus dat is eigenlijk uh, mijn week. Het was echt een goede afsluiter voor mijn vakantie. Ja,
1: nou, ah, dat snap ik.
0: Ja, toch wel uh, ja, indrukwekkend ja. dus.
1: En waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over de psychologische basisbehoeften. En we hebben een, een luistervraag. Okay. Jij noemt het altijd kijkersvraag. Nee, maar nee, ik heb geen kijkers. We nee. hebben hoogstens luisteraars. best veel mensen. 2000 mensen hebben al geluisterd. Echt? Ja, dat zag ik afgelopen week. Dus wow. er veel. Geen. Maar goed, we, we begonnen met: ja, als er één of twee luisteren, dan zijn we al heel blij. Nou, dit, dit getal had ik sowieso nooit kunnen verzinnen, eerlijk gezegd. Maar goed, los daarvan hebben we ook luisteraar Evelien. En Evelien heeft een mail gestuurd en uh, dat kan natuurlijk iedereen doen hè, via de socials of via de mail een vraag stellen. En deze vraag past ook wel, uh, die kan je in verschillende podcasts beantwoorden, verschillende mm -hmm. afleveringen. En, uh, maar deze past die ook. Ik lees hem even voor. Hoe ga je als ouder om met drie kinderen, en de kinderen zijn de leeftijd van 12, 10 en 8, die vaak ruzie met elkaar maken. Het is vaak lastig en met name hoe ze dan op elkaar reageren. Schreeuwen is dan mijn rode knop. Heel herkenbaar, Evelien. Bovendien is het heel vervelend als het in de tuin gebeurt en de buurt het allemaal hoort. Ja, <laughs> extra, ja die herkennen we. Ja. Extra lastig. Je wil ook niet als ouder steeds bij gaan zitten omdat je dan een politieagent kan gaan voelen. En bovendien krijg je dan ook nog eens de schuld omdat je voor niemand kiest. Lastig, lastig. Mm -hmm. Het ijzersmeed als het koud is, doen we. Maar het blijkt toch moeilijker als er drie kinderen uit hun raampje gaan. En deze uh, leuke Evelien, die uh, heeft al wat meer kennis van verbindend gezag en geweldloos verzet. Mm -hmm. En uh, gebruikt ze ook al de termen. En het ja, ijzersmeden als het koud is. Dat, ja. uh, wat is dat, Ja. Ver, ja. Vertel jij het maar.
0: Even een, een, nou, dat mag jij ook doen. Maar even een opfrisser. Het ijzersmeden als het koud is, houdt eigenlijk in dat je ergens op terugkomt als iedereen weer afgekoeld is. Dat is ja. eigenlijk de meest simpele omschrijving. Klopt. Niet in het moment zelf je gelijk willen halen... overtuigen of uh, onderbouwen waarom je iets vindt... maar wachten, een ander moment kiezen... de reactie uitstellen... en dan
1: s'avonds of morgen een andere keer erop terugkomen. Perfecte uitleg. Yes, ik ben geslaagd. <laughs> ja, bij deze. En ook um, he, uit je raampje gaan... en dat betekent het, eigenlijk hetzelfde. Je raampje is de window of tolerance... en daar kan je gewoon filmpjes van opzoeken ook. Ja. Daar gaan we uitgebreid nog een keer op terugkomen... Uh, maar op het moment dat je dus uit je raampje bent... dan kan je mm. gewoon niet meer zo goed nadenken. En dat ja. is niet zo handig. En dat is vooral niet het moment waarop je reageert. Hopelijk, wenselijk. Maar wat we natuurlijk wel veel doen.
0: Ja, en ze heeft het ook over rode knoppen. En die ja. is ook belangrijk. Daar gaan we een hele aflevering over maken. Ja. Uh,
1: maar heel even in het kort, Ilse. <laughs> die rode knop, dat zijn triggers. En die heb je eigenlijk meestal meegekregen van, uh, van vroeger. We zijn allemaal opgevoed. En iedere ouder heeft zijn of haar best gedaan... Maar het kan zomaar zijn dat je een trigger hebt van, van, van je ouder... van je vader, van je moeder. Ja, of van een leerkracht of ja. van
0: uh, kinderen van
1: vroeger op school. Of, uh... Klopt, en als je dan in zo'nzelfde soort situatie... of hetzelfde gevoel krijgt in het hier en nu... dan kan het zomaar zijn dat je veel sneller boos wordt... dan ja. dat je eigenlijk wil. Heb je daar... Oké, okay, time-out. Heb jij daar een voorbeeld van, van jezelf? Oh, wauw. <lacht> <lacht> oh, jezus, daar heb ik nog <lacht> niet over nagedacht. Ja, daar heb ik al over nagedacht. Um, een voorbeeld... Um. Staat jouw telefoon aan? Nee, no way. <laughs> nee. Oké, okay. pauze. Nee hoor, ga gewoon door. Ja? Okay. We zijn maar mensen, oh, okay. telefoons staan uit. Oké, okay. was het jouw telefoon ja, toch? Ja, sorry. Wow. Um, nou, wij <laughs> hebben een, um, een pleegkind gehad. En um, hij heeft twee jaar bij ons uh, gewoond, iets korter. En uh, hij was zes toen hij kwam en acht toen hij wegging. En uh, deze, deze leuke jongen, die, uh, die deed uh, natuurlijk van alles. Uh, maar hij ging uh, op zijn sokken naar buiten. En dan kan je denken, ja, nou en? Ja, wat maakt het uit? Ja, nu denk ik ook oprecht, nou en, wat maakt het uit? Mm -hmm. uh, maar op dat moment uh, bleek dat een van mijn rode knoppen te zijn. Hé? <laughs> dan kan je bijna niet meer zitten. Uh, maar goed, wat er gebeurde, dat dat, dat, dat leuke jochie uh, ging... Uh, naar de schuur, gewoon om iets te pakken. Ik, ja. weet, ik weet eigenlijk niet eens meer wat, dus een tijdje geleden. En, uh, en dan riep ik hem terug en ik zei: uh, Trek even schoenen aan. En uh, dat zei ik vrij uh, gebiedend, denk ik, op dat moment. En mensen, dit is uh, uh, nou wel 15 of 16 jaar geleden. Ja. 17, 18 jaar geleden. Je was toen dan.
0: nog niet misgeweldloos? Nee nee nee, 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 nee. Ik ja. was
1: toen. Uh, nee weet je, maar nog niet zo als nu. Uh, dus ik riep hem terug... en, uh, en hij moest voor mij gewoon de schoenen aan doen. Ja. En hij had echt zo'n... ja, dat ga ik niet doen. En <laughs> ik zei, ga je wel doen? Hij zei, nou, dat ga ik niet doen. Oeh. Nou, en dat ging even door. En toen um, was ik natuurlijk gewoon nog getrouwd met uh, Ilse. En um, zij kijkt me echt zo aan. Wat ben je aan het doen? <laughs> toen ik zei, hij moet gewoon zijn schoenen aan doen. En het was echt raar dat ik op die manier reageerde. En... Uh, en ik vond het denk ik ook wel raar, maar goed, ik deed het toch. En toen uh, ging hij natuurlijk niet naar buiten, dat ging wel voor die deur staan. Nou, het werd nog net geen escalatie, maar het was niet zo heel fraai. En uh, toen zei ze, ja, en Ilse zei op zo heel zachtjes ja, maar sokken zijn gewoon 1 euro, hè. Zo van, waar hebben we het over, als die sokken kapot gaan. Want mijn motivatie was dat, ja, hij is sokken kapot. en Of ze worden heel vies en ze worden niet meer schoon. En ik ben helemaal niet zo, per se van iets mag niet kapot gaan. Maar als je dan hebt over je rode knop... Um, ik denk dat wij vroeger ook niet op onze sokken naar buiten mochten. En dat we altijd schoenen aan moesten. En dat we dat dus ook gewoon deden. Ja. En dat dat ook op vrijgebiedende wijs uh, gewoon gezegd werd... waardoor wij dat deden. Ja. En nu kwam eigenlijk diezelfde situatie terug. Um, en het is geen kleine rode knop, hè, maar mm -hmm. ik heb natuurlijk wel meer. Maar dit was wel één van de... waar, heb je er meer? Nee, dit, ik heb er twee. Maar, nee. Ik heb er gewoon veel. Iedereen, iedereen heeft er veel. Maar ja. het is heel goed als je je herkent. Ja. En echt kent vooral van... Oh damn, dit is niet zo ja. handig. ja en uh, Nou, zo. Mooi, nice. Dit was even een klein uitstapje. <laughs> ja. uh,
0: huiswerk voor de luisteraars is... Ga eens op zoek naar je eigen rode knop. En waar die vandaan komt. Daar ja. komen
1: we zeker in de aflevering over rode knoppen nog op terug. Heel goed. Ja, ik ga, nou, nu, ik, jij mag hem ook voorbereiden. Hè? Je mag één kiezen... Uit vele, Marieke voor de volgende aflevering.
0: Oh, bij mezelf?
1: Ja. Oh ja, zeker. No, no worries, dat, ik heb er echt heel veel, ja. <laughs> uh, maar nu gaat het natuurlijk over de vraag van Evelien. Ja. En, um, en hoe je dat gaat doen hè, als ouder, met, met drie kinderen die, die schreeuwen. En um, deze gaan we gedurende de hele aflevering beantwoorden, lijkt me leuk. Ja, dat is goed. Het is echt een goede
0: vraag, want het gebeurt zo vaak... Hier gisteren nog, met in mijn eigen gezin, maar ook in de gezinnen waarin ik werkzaam ben. Dit is zo vaak aan de hand. En dat ouders dan zich echt ook machteloos kunnen voelen van nou maar, jeetje, ik moet er, moet er bijna tussen gaan zitten omdat ze elkaar anders in de haren vliegen. Ja. Mooi.
1: Ja. Ja, en vandaag gaan we het dus hebben over um, de psychologische basisbehoeften. Mm -hmm. En uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En, psychologische uh,
0: basisbehoeften. Ja. En dat, is dat voor, op betrekking op kinderen of op
1: mensen of in het algemeen dieren? Nee, mensen. Mensen. En kinderen zijn net mensen, uh, zeg ik wel eens. En um, er is echt zoveel onderzoek gedaan. En um, echt op alle mensen. Dus ja. het is ongeacht uh, cultuur, achtergrond, geslacht, uh, geloof. Dus dit geldt voor, voor de hele mensheid. Ja. En omdat er zijn, uh, sowieso 117 onderzoeken zijn... Wow. Uh, echt wetenschappelijke onderzoeken gedaan op dit stuk. Dus het is niet wat, iets wat wij nu eenmaal even verzinnen of zo. En het gaat niet over uh, de fysieke basisbehoeften. Hè. Dat gaat echt over veiligheid, voldoende eten en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dit gaat over, over de echte psyche. Dus de, welke behoeftes hebben wij nu als mensheid... Mm -hmm. uh, die we kunnen vervullen bij elkaar en natuurlijk ook bij jezelf... maar vooral bij elkaar ook. Uh, eigenlijk psychologische voedingsstoffen. Wow. Dus daar gaat het Dus uit. voor je mind. Ja. En voor je welzijn ja. vooral ook. Ja, en dat je
0: goed in je vel zit. Ja,
1: en op het moment dat de ander aandacht heeft voor jouw psychologische baasbehoefte, mm -hmm. dan voel je je beter en fijner. En dan ben je ook veel meer geneigd om mee te bewegen. En ik denk als we dat als met elkaar allemaal veel meer doen, dat, uh, dat de wereld, dat <laughs> vind ik eigenlijk met alles, maar de wereld wel een beetje mooier uitziet. ja.
0: Ik vind het wel interessant, want heeft het dan ook te maken... met je emotionele
1: uh, ontwikkeling, bijvoorbeeld van een kind? Ja, dat is denk ik net weer een ander deel. Dit heeft echt te maken met, met behoeftes die we allemaal hebben. En daar hoort natuurlijk emotionele ontwikkeling bij. Maar deze kan je eigenlijk scheiden in drie hoofdbehoeftes. Mm -hmm. en, vertel, um, de... jij weet ze vast. Ah, ik weet ze Ik zeker. weet ze ook, maar vertel. Nee, in de training maken we er een ABC'tje van. Ja. Omdat dat makkelijk te onthouden is... Mm -hmm. En de A staat voor autonomie, de B staat voor betrokkenheid. Als je echt heel veel gaat googlen over de zelfdeterminatietheorie, dan heet het verbondenheid. Ja. Dus autonomie, verbondenheid en competentie. Maar omdat ABC lekkerder klinkt, autonomie, betrokkenheid en competentie, makkelijker te onthouden is, gebruiken wij die termen. Dus dat is goed om te weten, mensen. Heel goed.
0: ABC. Dan ja. is de eerste daarvan, zullen we ze gewoon om de beurt even behandelen?
1: Ja? goed idee. De eerste is autonomie. Ja, En het gevoel, eh, bij autonomie gaat het over het gevoel dat, dat wat je doet, dat dat voorkomt uit jezelf. En dat dat niet gedreven wordt door moeten van een ander. Mm -hmm. dus, dus het gevoel van autonomie, dat, dat jonge kinderen ontwikkelen dat hè, in het begin van de, van de ontwikkeling van kinderen. Dan heeft vooral die opvoeder heel veel autonomie, want die, die moet het kind letterlijk voeden. En als dat niet gebeurt, gaat het kind gewoon, nou ja, dood mm -hmm. en uh, dus in het begin hebben kinderen nog heel weinig autonomie en vanaf twee drie jaar gaat dat echt begint dat hè ja de peuterpubertijd ja
0: nee ik ben twee en ik zeg nee ja. dat is toch het begin denk exact ik. ja
1: exact ja en dan kan je niet meteen alle autonomie aan een kind geven dat nee. gaat niet want nee. want dat slaat nergens op en dan wordt het echt chaos en heb je dat wel gedaan?
0: Nee, nee <laughs> je, je ziet kijken? mijn gezicht heel vaak. Ja, je ziet mij meteen in mijn gezicht veranderen. Ja. Nou, waar, waar ik aan zat te denken... is dat het dus wel soms een uitdaging is voor mensen... om uh, om te gaan met bijvoorbeeld de driftbuien van kinderen van twee of drie. Ja. En we, we kennen allemaal de situatie in de supermarkt... dat kinderen op de grond gaan liggen en niet meer voor of achteruit willen. En soms is het da daar al dat het begint dat ouders gaan toegeven... Ja. Uh, waarin je dan dus ook misschien uh, geen wenselijke situaties creëert... Klopt. waarbij een kind dan uh, kaders nodig heeft en die zoekt en niet krijgt.
1: Klopt. En als je toegeeft, wat ik echt begrijp... en ja, ook ik ook echt wel eens gedaan heb, ja. um, laat je eigenlijk aan het kind zien... als jij dus heel hard gilt, dan krijg je je zin.
0: Dat leert het kind ervan, want dat ja. vind ik altijd zo mooi. Ilse vraagt altijd in de trainingen die wij geven... Uh, vraagt ze altijd, wat leren we onze kinderen hiermee? Of wat wil je je kind leren? En dat vind ik altijd zo'n helpende vraag. Ja. Dus wat leer je een kind ermee dat als het schreeuwt en tiert... en, en jij zegt, sta op, kom mee... En je, misschien is het wel een rode knop, wel, misschien is je rode knop wel wat vinden mensen van mij of ben ik wel een goede moeder of uh, hè, dat zou allemaal rode knoppen kunnen zijn en jouw kind blijft daar liggen, dat jij denkt dit moeten we oplossen nu, 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 dat kind moet opstaan, dat je uiteindelijk maar uh, dus het snoep geeft wat het kind wil om er maar van het geheel ja. af te zijn. Ja, zeker. En dat is natuurlijk een, uh, best wel een ingewikkelde. Uh, ja. wat, wat leren we het kind ermee? Als ik maar blijf gillen en dreinen en schoppen en slaan... dan krijg ik uiteindelijk het snoep wat ik wil. Ja,
1: precies. Oké,
0: okay. maar even terug. Ja. Het is wel heel belangrijk dat een kind dus autonomie kan ontwikkelen.
1: Vanaf ja. zijn twee, zei jij. Ja, twee, drie jaar. Dat kinderen binnen kaders, kaders, ja. belangrijk, de ruimte krijgen om, om dat kader een beetje in te vullen. Bijvoorbeeld, welke schoenen wil je aan? Ja. In plaats van, doe je schoenen aan? Ja. He, als je twee paar schoenen hebt, laat het kind kiezen. En het klinkt super simpel. Maar dat kan zomaar zijn dat het kind wel schoenen aan gaat doen. Ja. Of, um... Oh, die is toch herkenbaar, hè? Dat je ja. net een beetje iets te laat bent voor school... <laughs>
0: ja. en dat je zegt, doe je schoenen aan? Ja. Zelf al een beetje geïrriteerd bent. Ja. En dat het kind zegt, nee, ja. nee doe geen schoenen aan. Ja.
1: Oh. ja, en als het je dan lukt om, om, om vanuit iets meer rust... Um, je irritatie probeert weg te zuchten... Um, maar je geeft twee paar schoenen... En je zegt, joh, kies even welke schoenen je aan wil. Ja,
0: welke schoenen wil je aan? Ja. ja, dan is het kader, we doen schoenen aan. Dit zijn concrete tip, uh, ja. lieve mensen. Ja, vooral voor die kleintjes. Als je ja, want die vraag krijgen we ook vaak. Sorry, de deze komt er even tussendoor. Maar <laughs> uh, kan je geweldloze geweldloos gezetverbindend gezag ook doen met kleine kinderen? Het antwoord is ja. En daar ja. is dit een heel mooi voorbeeld van. Inderdaad, in plaats van trek je schoenen aan, welke schoenen wil je aandoen? Ja. Deze of deze. Maar ook die hele kleintjes, en die herken ik zelf ook wel. Ik wilde vroeger altijd dat cadeautje, mijn dochter die inmiddels 16 is, uh, superleuk uitzag. Vond ik snoezig, die kindjes van oh, twee, nee. drie. Met helemaal uh, alles wat klopt, de schoentjes en de sokjes en de dingetjes. Maar dat kind wilde gewoon iets heel anders aan.
1: Ja, kinderen zijn geen behang. Sorry. Nee, en ook geen...
0: <laughs> accessoire die je meeneemt, nee. weet je wel. Ja,
1: nee, klopt.
0: Ja, en, en op het moment dat, dat ik uh, bevallen was van otis en in het ziekenhuis lag, zorgde Mark een hele week voor een mm -hmm. En Toen kwam ze met één staart in haar nek en één staart bovenop haar hoofd en zes verschillende kleuren, kleding. En ze had het helemaal zelf uitgezocht dat super supergoed was. Maar ja. ik vond het wel ingewikkeld ervoor ja. op dat moment. Ja. Maar dus zelf laten kiezen van schoenen of kleren of...
1: Ja, of de volgorde laten kiezen. Hè. Ik geef veel training binnen de kinderopvang. Grote kinderopvang in Dordrecht, superleuk. Ja. Gewoon een, een regulier kinderdagverblijf. Hè. Heel mm -hmm. veel mensen werken daar. En daar zitten gewoon, ja, natuurlijk gewoon baby's. Ja. En kinderen gewoon van 0 tot 12 jaar. Dus je hebt kindergroepen, peutergroepen kleutgroepen. Nou ja, dat soort groepen. En uh, gewoon de volgorde laten bepalen. In plaats van, wij gaan nu dit doen. Oh, ja. hey, we, gaan, we kunnen nu eerst dit doen of dan dat doen. en Natuurlijk kan dat niet. Als je vijftien kinderen hebt, kan je niet iedereen die volgorde laten bepalen. Nee. Maar je kan wel gaan zoeken naar hoe kunnen we wel die kinderen wat meer autonomie geven. Ja.
0: En eigenlijk ja. ook, wat we ook vaak zeggen in de, in de trainingen, is uh, stel een kader. Ja. Dit is het. Uh, dus nee, je mag... Uh, even een goed voorbeeld bedenken dat je iets uh, niet mag, maar binnen het kader zelf mag kiezen. Heb je help me ja, even?
1: Ja, ik zou dan niet... Ja, niet mag kan ook. Je... Bijvoorbeeld uh, jongeren, die moeten douchen. Oh ja, Ik ja, dat is het, een goeie. De, ja. op, we komen op veel jeugdgroepen En mensen hebben thuis ook, ook gewoon pubers en, en kinderen die niet altijd willen douchen. Ja. Het kader is, joh, je doucht drie keer in de week of vier keer of vijf keer. Hè, dat bepaal je natuurlijk zelf. Uh, maar jij mag bepalen hoe laat. Ja, wanneer je wil douchen. Ja. Dat is een hele goede. Dus het, het kader is dan drie keer of vijf keer. En, uh, en kies zelf even een goede tijd. In plaats van, jij gaat om acht uur of je gaat om zeven uur. Of je gaat om tien uur in de douche. Ja. En, Wat uh, heel
0: veel gebeurt op ja. groepen is uh, dat ze gewoon een, een uh, dagindeling hebben ja. met tijd. Ja. Dus om tien uur moet je uh, douchen. Of, en om acht uur gaan we ontbijten. En om half negen ga je dit doen. Ja. En uh, de structuur is heel helpend voor kinderen. Maar hoe zou je dan op een groep... Nou, we hebben meteen weer lekker concrete tips. Als je op een groep werkt en je denkt... ik wil kinderen meer autonomie geven... maar het moet wel binnen een
1: structuur zijn. Hoe zou je dat dan vorm kunnen geven? Nou, door letterlijk met ze te gaan zitten. Mm -hmm. door, of met de, de, de hele groep. Hè? Dit kan ook met de klas, mensen. Dit kan, dit kan ook met dus je drie kinderen van 18, uh, 10 en 12. Ja. Door, door te gaan zitten als het ijzerkoud is en we kunnen allemaal nadenken. Ja. En zeggen we, joh, hey, hoe het afgelopen weken is gaan, dat vinden we niet fijn. En denk eens mee hoe we de avonden, of hoe we het buiten spelen, of hoe we deze situatie uh, met elkaar anders gaan doen. Want, want anders hebben we de hele tijd gedoe met elkaar, dat willen wij ook niet. Wij willen dat het rustig is. Wij willen dat je fijn buiten kan spelen. Wij willen, wij willen dit, hè? dus dat is dan het kader. En denk even mee over... Hoe, hè? welke regels horen daar dan bij? Joh, ja. hey, denk eens mee. Ja. En dan stil zijn. En de kinderen echt de tijd geven om na te denken. En wat wij vaak doen... opvoeders, mensen, volwassenen... is al heel veel opties geven. En, en uiteindelijk ja. moet het op onze manier. Ja. En dan halen we meteen weer... dat moeten haalt de autonomie... het gevoel van autonomie weg... Ja. En dan hebben jongere kinderen en mensen minder de neiging om mee te bewegen. Ja, klopt.
0: Ik heb daar een mooi voorbeeld van bij Otis, bij mijn zoon. Die, uh, sinds ik dit uh, geleerd heb, zet ik dit ook in. En mm -hmm. het werkt. <laughs> uh, dat ik tegen hem zeg, het kader is... Um, voor het begin van de nieuwe week wil ik dat je kamer opgeruimd is. Oh ja. ja. Uh, en ik heb met mezelf gewoon en, uh, afgesproken... Uh, ik ga dat niet elke dag zeggen, bij pubers en kamer opruimen. Daar word ik zelf vooral heel ongelukkig van. Dus ik heb gewoon gezegd: aan het einde van de week, hè, bij het begin van de nieuwe week, is je kamer netjes en opgeruimd. een lekker frisse start van de nieuwe week. Maar kijk jij zelf maar even. En dit is echt. Het, is, het klinkt zo simpel, maar het werkt zo goed. wanneer het jou uitkomt, ja. om je kamer netjes te maken. En misschien, en of ik je erbij kan helpen misschien, uh, vind je het fijn als ik uh, een muziekje aanzet of uh, even met je meekijk naar het vouwen van je kleren of ja. zoiets. Um, waardoor hij de autonomie dus heeft om te denken, ja dat doe ik zaterdagmiddag of, of zondag net voor het, voordat ik naar bed moet gaan, want natuurlijk kwartiertje, Ja, ook, een ja of, uh, of inderdaad op vrijdag. En uh, hij kan dat supergoed, ja. Werkt. Ja,
1: wat je doet, je, je spreekt hem aan op zijn gevoel van autonomie. En hè, dan meteen het stukje van competentie. We slaan even de B over, of de uh, V van verbondenheid. Mm -hmm. uh, je spreekt hem ook aan op het gevoel van competentie. Ja. Dat hij dit dus kan. En, um, en daarna doe je ook meteen eigenlijk de betrokkenheid, of de verbondenheid. Mm -hmm. Dat je hem ook wil helpen. Dus je, dat is precies het ABC-tje wat, wat, wat helpt op het moment dat je dat met elkaar kan samenvatten. Dus je zegt, joh, het kader is zondagavond. Voordat de maandag in ieder geval begint, is je kamer opgeruimd. Ja. Ik weet zeker dat jij een goede tijd kan kiezen. Kies je moment, hè? dus dat is ja. dat competentiegevoel. En als ik je kan helpen, dan, dan ben ik er. Ja. En laat het weten. Hè? Dus je legt het heel erg bij hem, maar wel binnen het kader. En de kans dat jongeren en kinderen en mensen dan meebewegen ook in het bedrijfsleven, die is zo ontzettend veel groter. Want hij mag zijn eigen tijd bepalen. Juist. Maar hij weet maar hij wel wat hij moet Hij gaat er heel goed doen. op.
0: Ja. En even kanttekeningen beste mensen. Het blijven pubers. Ja, want tuurlijk. dan zeggen mensen zeg maar ja, maar dan is het uh, moet om half tien naar bed en vijf voor half tien is het nog niet opgeruimd. Wat doe je dan? Ja. ja dan adem je dus door en zeg je goh, we hebben nog vijf minuten. Um, maar eigenlijk al eerder zeg je dan van, goh, hoe zit het met je, hoe had je erover nagedacht, hoe zit het met je planning, want over een uurtje moet je naar bed en je kamer is nog niet opgeruimd. En als het dan nog steeds niet lukt, ja dan heb je dus op maandag of dinsdag als het er koud is, een gesprek met elkaar te voeren van, joh weet je, ja. dit, dit, zijn, dit vind ik helemaal niet fijn, hoe gaan we dat volgende week doen?
1: Ja, en dan gaan we eigenlijk ook terug naar een aflevering... die heet Eerst Connectie, dan Correctie. Ja. Hoe beter je contact is met die ander... hoe meer ze ook geneigd zijn om het uiteindelijk wel te doen. Ja. En op het moment dat je heel weinig connectie hebt... dan, uh, ja, dan kan je je afvragen of, of dit dan ook echt werkt. Precies. Omdat je eerst altijd hebt te investeren in je relatie met die ander. Ja. En uh, dat kan natuurlijk heel prima ook door autonomie en betrokkenheid... de competentie te vergroten, de, hè, door die psychologische basisbehoeften... Maar vergeet, vergeet dat niet. Nee. Want dat heb je wel nodig. Ja, je kan niet alleen maar eisen stellen... Nee. bij wijze
0: van, even heel zwart-wit gezegd... alleen maar eisen stellen. Jij moet dit, of ik verwacht van jou dit... of uh, voor zondag moet dit... En aan de andere kant niet investeren in fijne momentjes... relatiegebaren, ja. je kind zien voor wat hij is... eens kijken naar wat hij voor game aan het spelen is. Ja. Dat soort dingen.
1: Nee, en, en ik hoor ook veel mensen zeggen... joh, dit kan ook in het bedrijfsleven en dat klopt. Ja. Ja, op het moment dat je medewerkers hebt... of je werkt gewoon met collega's samen... en uh, jij bent een hele autoritaire leidinggevende... en je gaat ineens... Uh, een ABC'tje doen bij je team... Mm -hmm. en je zegt, joh, hé hey jongens, we gaan deze kant op... en uh, denk eens met me mee... en ik weet zeker dat jullie het kunnen... maar je hebt daarvoor helemaal niks gedaan in die relatie... Nee. ja, dan uh, denken die medewerkers ook... die zeggen misschien wel ja... maar die knikken intern of innerlijk nee. Mm -hmm. uh, dus ze gaan dan ook eerst weer terug naar, naar je contact... voordat je dit uh, gaat uitproberen.
0: Dat is een goede, ja. ja.
1: Ja. En ook met klassen, ja, overal waar mensen zijn... Kan je wat,
0: een voorbeeld, wat zou een voorbeeld kunnen
1: zijn in een, in een klas? Het ligt natuurlijk heel erg aan de leeftijd van de kinderen. Hè? Want de, uh, hoe jonger de kinderen, dan ga je gewoon wat meer opties geven. Ja. Dus dat, dat is een beetje het, het verschil met, met pubers. Die, die kan je wat meer loslaten daarin. En met kleine kinderen zeg je, joh, uh, met welke kleur pen wil jij schrijven? En dan heb je twee kleuren. Maar we Altijd. gaan wel schrijven. We gaan schrijven, maar jij mag ja. kiezen met welke pen. Ja. En het, je zal misschien denken, ja, maar maakt dat uit. Maar voor kinderen, die mm -hmm. krijgen dan het gevoel van controle. Ze krijgen het gevoel dat ze een keuze hebben. Ook al is het een non-keuze, ja. misschien in mijn hoofd. Maar kinderen krijgen wel het gevoel dat ze mee mogen denken. Ja. Of hey, we hebben taal en reken op het programma staan. Uh, en stel je voor hè, dat het lukt dat kinderen daarin een keuze mogen maken. Wat wil je als eerste doen? Ja. Ja, we gaan het wel doen, maar wat ja. wil jij als eerste? Ja. Of eh, welk boek wil je lezen? En de meeste scholen hè, mogen kinderen zelf van een boek kiezen. Uh, dus dus daar. gaan wel al, lezen. Maar we gaan wel lezen. Ja.
0: Dat is ook een mooie qua kinderen die niet, niet naar school willen. Ja. Uh, en die uh, zeggen: Ik ga niet, ik wil niet. Dan zou het kader kunnen zijn ja, naar school gaan we. Dat is gewoon mm -hmm. iets wat erbij hoort. Maar zou je me mee willen denken hoe we naar school gaan? Op de step, op de rolschaatsen, met de fiets, ja. met de auto, lopend. Maar we gaan wel naar school. Ja. Heel vaak werkt dat wel, ja. Ja,
1: ja en, en natuurlijk niet met die echte schoolweigeraars. Hè. Die zijn dan nee, nee, deze fase de al voorbij. Milde, de milde ja, kindjes klopt. die gewoon zeggen... ik ga niet, ja.
0: jongere kindjes. Ja. ja.
1: Ja. En dan is het echt de kunst om, om het, vooral te blijven ademen... Want dat is dan een uitdaging, op het moment ja, dat je kind daar staat... en die zegt, ga niet. Ja, ik ga niet, ja. En dan is het de taak van ouders om te blijven volhouden. Ja, we kunnen, ja dit kan jij zeggen, maar we hebben wel het eraan. Ja. En dat je dan gaat kijken, hoe... En, um, maar en wil goed. je
0: met me meedenken hoe de dag voor jou dan ja. iets fijner kan verlopen? Ja. En dan zou je ook meteen een relatiegebaar kunnen doen... door in het broodtrommeltje een briefje te doen met... ik geloof in jou, ja. tot vanmiddag, love you, dikke kus mama. <laughs> of papa of opa of
1: oma. Ja, ja zeker. Oh, ja. Ja, ja dus dat is, dat is even het stukje autonomie. Mm -hmm. Dat en, is de A. De A. De B is betrokkenheid, zei jij. Ja, betrokkenheid. Ja, en als je het officieel gaat lezen, verbondenheid. Mm -hmm. En... Um, wat, wat mensen en dus ook kinderen willen... die willen zich waardevol voelen voor de mensen. Dus je wil je waard voelen voor die ander. En dat je ertoe doet. Ja. En dat je iets kan betekenen voor een ander. Mm -hmm. en dat heeft, heeft te maken met geven en nemen. Dus dat je een ander iets kan leren of iets kan geven... maar ook dat een ander dat voor jou mag doen. Ja. En op het moment dat je voelt dat je ertoe doet... dat je erbij wordt betrokken letterlijk... Mm -hmm. um, ja, dat dat geeft een vervullend gevoel. En uh, ja, dat maakt dat, uh, dat je uh, psychologische baasbehoeften wordt gevoed. Ja, letterlijk. Ja. En dat kan, uh, er zijn heel veel pubers natuurlijk die op een kamer zichzelf verschansen. <laughs> ja, zo zullen ik het maar even. Die, die boven zitten en die daar het liefst willen zijn. En, en hartstikke prima hoort bij de ontwikkeling mensen, kan soms bloedirritant zijn, maar dat hoort erbij, ja, hoort er, ja. maar blijf ze uitnodigen. Blijf vragen, Joh, kom je straks even wat drinken? Of als zij dat niet doen, ga drinken brengen. Blijf vragen, eet je dadelijk met ons mee? Blijf ze uitnodigen in plaats van ervan uitgaan... dat ze toch niet komen, dus ik vraag het maar niet meer. Ja. En dat is het gevoel dat ze ertoe doen. Ja, maar
0: ook inderdaad, als je heel de hele dag afgesnauwd wordt door je puber... Ja. Uh, is het heel makkelijk om op een gegeven moment te denken... ja, dag, zoek het dan ook maar uit ook. Ja. Uh, ik ga jou niks meer vragen. Ja, en klopt. dan is het juist voor ons als volwassenen... de uitdaging om wel te blijven ja. uh, verbinden... En inderdaad te blijven uitnodigen en uh, het contact te blijven
1: zoeken. Ja, dat is best wel uitdagend soms. Ja, heel uitdagend. Ja. Omdat je uh, gekwetst wordt. Hè? Of je ja. voelt je gekwetst. Je kan alleen maar jezelf kwetsen. Maar je voelt je wel gekwetst. Ben jij nou een Jan Geurtje ertussendoor? Ja, ja, van alles. <laughs> en Bar Katie en alles. Maar ja, dat is wel zo, mensen. Ja. Maar op het moment dat je gekwetst wordt... dan kan het dus zijn dat je uh, in die gekwetstheid... vanuit die gekwetstheid reageert. En dan is ja. het uh, de ik-pijn-jij-pijn pijn principe... Als jij dit niet meer doet, dan doe ik het ook niet voor jou. Ja. En uh, nou, ik had gisteren, gisteravond uh, ik had, ik had tijd en uh, en ik had niet, ah, ja joh, ik had een <laughs> Dat tijd. Gewoon een tijd. Ja, het is een heel <laughs> uitzondering, zo voor de vakantie. Maar goed, ik wilde, ik, ik was thuis en en ik vraag aan Eve, je zin om met me een spelletje te doen, hmm. relatie maar. Maar goed, ik wilde gewoon een spelletje doen en ik vind ze was leuk, dus uh, wij dachten is leuk om Imre te vragen en die was net naar boven vertrokken, zeven uur of zo. Dus ik bel hem dan op, hè. Mm -hmm. je, loopt... <laughs> je loopt niet even naar boven. Kan, kan ook. Ja. Ik belde hem gewoon. En uh, toen zei hij, ja, mama, ik ben net met mijn vrienden aan het gamen. Ja. En, uh, en ik vroeg of hij mee Monopoly wilde doen. En uh, dan hij zei, dus ik ben, net, ik ben net begonnen en hij had zijn vriend online hadden afgesproken. Ja. Ik zei, joh, weet je, prima. En toen zei hij zelf, ander keertje wel, hè, zei hij. Toen. Ik zei, joh, ik vraag het de volgende keer gewoon weer. Ja. en Want ik ik had echt kunnen verzinnen dat hij het niet mee ging doen. Maar, ja. maar de kans was ook nog aanwezig dat hij had gezegd... Ja. ik kom eraan. Ja. ja, uiteindelijk heb ik met Eefje Uno gespeeld. Heb ik drie keer gewonnen. Superleuk. Yes! <laughs> ja. Maar goed, uh, maar het, het, ik weet zeker dat, dat als je die ander het gevoel geeft... dat hij er toe mm -hmm. doet, ook al zit hij boven... Ja. Um, dat dat bijdraagt. En dat, dat hij zich ook gezien voelt, ook al is hij er fysiek niet... Ja. En dat, is, uh... dat hij uitgenodigd wordt. Ik had van ja. de week inderdaad een uh, gesprek
0: met een gezin... waarbij ouders um, een, een conflict hadden met hun uh, puber. Mm -hmm. En uh, was best wel uit de hand gelopen. En ze zouden eigenlijk met z'n allen uit eten gaan. En uh, deze ouders dachten, ja, daar hebben we echt geen zin meer in... Oh, ja. met zo'n negatieve houding. Uh, en uh, ruzie en boos. En die zijn zonder hun puber uit eten gegaan. Oh, en uh, ik sprak later uh, het hele gezin... Uh, waarbij uh, deze puber aangaf... ja, ik voelde me echt super afgewezen... want ik ben niet gevraagd om mee te gaan. Oh. Terwijl ik echt wel had kunnen schakelen naar... oké, okay, we gaan gewoon met elkaar uit eten en daar geniet ik van... en daar kan ik een gezellige bijdrage aan leveren. Um, maar juist vanuit het gevoel van afwijzing... volgde er weer een escalatie... En weer een afwijzingsgevoel. En dat op tafel krijgen maakt er wel weer inzichtelijk hoe zulke dingen dus kunnen werken. Ja. En dat het voor ons als ouders dus belangrijk is om te kunnen ademen. En te kunnen zeggen, oké, okay, ik zet me hieroverheen. Ik vind het wel ingewikkeld, maar ik
1: blijf jou wel uitnodigen. Ja. Om toch uh, iets met ons te doen. Ja, en je kan dan, hè, als je het dan hebt over heel praktisch tegen het kind, de jongere de puber zeggen. Mm -hmm. van joh Wat er net gebeurd is, dat vinden we echt niet oké. Okay. nee Daar gaan we het morgen over hebben, maar lukt het en wil je mee uit eten, want het lijkt toch wel gezellig. Maar dat vraagt wel echt heel bewust uh, de keuze maken. Dit klinkt heel simpel hè Ilse, maar even, ja.
0: het is, dit, dit is, is, is wel het echt... Het heel een... simpel. <laughs> ja, als het lukt wel. Op een moment dat je echt, um, en ja. je, je kan het dan markeren noemen... of een moment in ieder geval, dat is wel echt super helpend. Dit is echt een goede tip, pak je pen en papier... Dat is echt een goede tip, want op het komt moment die, dat je die. tegen je kind kan zeggen... het is niet oké okay wat je deed, we vinden het niet goed dat je scheldt... of uh, dat soort dingen, hier gaan we het morgen over hebben. Dat is de uitgestelde reactie. Het als koud is. En dan het kind weer zien voor wat het is, de persoon. Dus niet ja. het gedrag, maar de persoon. En daarna dus zeggen, lukt het jou om gezellig mee te gaan? Het lijkt ons fijn. Uh, en we hebben het over dit stukje, hebben we het morgen. Dat is voor een kind ook super duidelijk. Ja. En dan kan een, een kind, een puber, ook op dat moment zeggen... nee, het lukt me nog niet. Ja. Ik blijf thuis. Maar dan heeft het wel gevoeld, je hoort erbij. Ja. Je blijft bij ons erbij horen. Ja, en dan
1: voel je dus verbonden, betrokken. En dan wordt ook die psycholoose ja, behoefte gevuld. Ja, joh, echt zo. <lacht> Dit hebben we allemaal geoefend, mensen. helemaal <lacht> <Joh>,
0: niet. Hé, <lacht> hey, en uh, hoe kan het andersom werken? Dus aan de ene kant dus, je zegt geven en ontvangen... Mm -hmm. Hoe kan een kind iets geven aan jou als volwassene
1: zonder dat het voor je gaat zorgen? Oh, Jezus. Uh, oh, sorry. Um, <laughs> uh, ja, uh, gewoon door. Uh, ik weet het. Oh, dank je. <laughs> ik ben echt aan het zakje, zakje redden. <laughs> dank je wel. Hoe, oh, oh. Marike, vertel. Nou, ik.
0: <laughs> Lekker soepel dit. Ik denk um, bijvoorbeeld op het moment dat jouw kind jou iets kan leren.
1: Oh, wat goed. Ja. Uh,
0: en dat kan iets heel simpels zijn. Zoals uh, het allersimpelste voorbeeld is natuurlijk een computergame. Want wij zijn natuurlijk allemaal nerds. Nee, helemaal niet allemaal, maar wij wel. Mm -hmm. um, en dat je ernaast gaat zitten en dat je zegt, hoe werkt dit eigenlijk? Ja. Of uh, heel simpel op je iPhone of je andere telefoon, wat je ook hebt. Android, zegt, Samsung. Ja, maakt niet uit. Allerlei dingen. Maar dat je zegt tegen je kind, waar zit dat eigenlijk, die functie van autofocus op je camera? Of hoe uh, zet ik eigenlijk dit of dit uit of aan? Of werkt het eigenlijk met Siri? Of met AI? Of met ja, al die andere dingen? absoluut. En je vraagt het aan je kind. En je kind mag jou iets uitleggen. Dan zie je letterlijk... Moet je maar eens uitproberen. Dan zie je het gezicht... opentrekken en gaan stralen... dat ze jou iets mogen uitleggen over jouw telefoon. En dat jij eigenlijk gewoon een... Uber nerd bent, oud en uitgerangeerd en niks begrijpt. Ja. Pak die
1: rol, lieve mensen, even gewoon voor dat moment. Want het doet een kind zoveel goed. Ja. Het is echt leuk om te zien. Ja, ja helemaal waar. Helemaal waar. Immeren is natuurlijk van de computers. En hij heeft twee schermen inmiddels op zijn kamer staan. Mm -hmm. Dat je echt denkt te uh, overdreven. De uh, dus ik vroeg ook heel van, ja, wat, hoe, hoe is, waarom is dit nou handig? En, en waarom help de, hoe helpt dit dan? En dat ja. soort vragen. En zei: die, Ja, mama, dat gaat jou ook helpen als jij dingen op de computer moet doen. En toen had hij uh, nog een klein, zonder een klein oud televisietje, een scherm. En uh, die heeft hij aangesloten op mijn laptop. En het is handig. En elke keer als ik het nu gebruik, dan uh, komt hij heel trots. Zegt hij, uh, ja, dit is handig hè mam. En, uh, nou, dat is al mooi leuk. van mij geleerd. En, ja. uh, Was dit het, het beste wat ik je ooit geleerd heb? Nou, dat soort dingen. Hij wordt elke keer, als hij ziet dat ik het ook gebruik, want het is ook echt heel handig, uh, wordt hij daar blij van. Ja, leuk. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, ja. Oké, okay. hey, en het laatste woord? Ja, competentie. Mm -hmm. uh, het gevoel van competentie is dat je iets aan kunt, wat, wat er van je gevraagd wordt. Hè? Dus, ja. dus als je competent voelt, dan uh, weet je, oh, ik kan dit aan. Ja. En, uh, en je kan daarin natuurlijk ook uitgedaagd worden. Dus op het moment dat je aan kinderen of een jongere een vraag stelt. En uh, het is fijn als, als zij die vraag aankunnen. Of, of het, het gevoel hebben dat ze het aankunnen. En ook wel, het mag wel een beetje moeilijk zijn. Mm -hmm. Maar de succeservaring moet wel iets groter zijn dan het De moeilijkheid, het ja. ja. En, uh, en, en dan kan je dat als ouder ook vragen aan, aan, aan je kind. Zeker. Zeker, en ik heb ook nog wat hoedjes opgezocht. Op, oh, leuk. Hoedjes opgezocht. Ja? <laughs> opgezocht. Nee, want hoe, hè? hoe kan je nou die autonomie stimuleren? Gewoon heel praktisch. Mm -hmm. Ben ik gaan, gaan zoeken naar wat kan je nou echt doen? En um, bijvoorbeeld um, de reden waarom iets belangrijk is, uitleggen. Het is heel simpel. Maar we zeggen zo vaak, het uh, moet nu. Of nu moeten we dit, of jij moet dat en dat doen. Mm -hmm. En als kinderen niet weten, en jongeren ook niet waarom dat nou belangrijk is, ja. waarom zouden ze het dan gaan doen? Ja. En vooral het woordje moeten is natuurlijk niet helpend. Soms heb je te gebruiken, ja. uh, maar leg uit waarom. Ja. En neem daar gewoon heel even de tijd voor.
0: Hebben we daar een voorbeeld van?
1: Um, nog niet. Misschien komt die zo. Ja. Uh, kinderen mee laten beslissen. Dus um, dat is nummer twee. Uh, op het moment dat um, kinderen mee mogen beslissen over... Uh, nou, jongens, er moeten taken gedaan worden in dit huis. Ja. En we gaan niet meer alles zelf doen, want jullie zijn oud genoeg. Denk eens even met me mee. Ja. Of met ons mee. Mm -hmm. uh, dit en dit en dit moet gedaan worden. Wie wilde wat doen? Ja. Want we gaan allemaal iets doen. Hè? Ja. Dus dat. Ja. Um, de kans dat zij zich meer eigenaar voelen, is groot. Dat helpt enorm. Mm -hmm. mm -hmm. um, Initiatieven aanmoedigen. Dus stel je voor, een kind heeft een initiatief waarvan jij denkt... Mmm, is het wel zo handig. Uh, <laughs> ja, dat je toch dus je... zegt, van joh hey, probeer het eens uit. Mm -hmm. uh, goed idee en na en, nou, onderzoek het eens. Ja. Dan krijgen kinderen meer gevoel van autonomie... en gaan ze ook ervaren of het wel of geen goed idee was. Maar als ze dat zelf voelen, dan hebben ze daarna, het wel weer aan. Daar leren ze ontzettend veel van. Um, punt 4 uh, Respecteer het perspectief van de ander en onderzoek dat ook. En daarmee bedoel ik um, dat je ook. Um, zag je mij vragend kijken? Ja, ik zag jou kijken. Denk, nou, ik denk daar zometeen uit. Kijk die vraag. Ja. Um, dus stel je voor: een kind zegt. Uh, dat ze ook natuurlijk ook gewoon empathisch zijn. Hè? Mm -hmm. uh, ja, maar ik. Um, ja, God, een voorbeeld. Ik had het beter voor moeten bereiden. Um, ik, ik ga dit niet doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Yeah. Maakt even niet uit. Oh, nou ja, uh, laat ik hem onze eigen kind even als voorbeeld nemen. Uh, Eefje. Eefje, uh, die zit op turnen. Yeah. Hartstikke leuk. Wilde ze, so super graag. Maar zij vindt het spannend om naar nieuwe situaties te gaan. Mm -hmm. En uh, in mijn hoofd kan ik dan denken... Ja, hallo, je bent bijna tien. Ja. Dit kan jij. Huppatee. Ik zet jou af en ik loop even naar binnen en dan is het wel goed. Yeah. Hè? Dus uh, in mijn hoofd kan ik zeggen, jij moet dat gewoon kunnen. Als ik dat tegen haar zou zeggen, dan weet ik zeker dat zij blokkeert... en dat zij allemaal dingen bedenkt en pijntjes voelt... Ja. die ze heel erg zegt dan te voelen, waardoor ze niet gaat. Ja. Dus ik ben met haar gaan kijken, of wij, van joh, wat, wat gebeurt er dan bij je? Mm -hmm. En dat is echt het respecteren en het bekijken van het ja. perspectief van haar. Ja, echt ik daarvan in mijn... haar
0: situatie inleven. Ja,
1: exact. En... In haar schoenen even gaan staan. Hoe is dat Klopt. voor jou? Klopt. En dan is de volgende tip. Hè? Kijk naar keuzemogelijkheden binnen de kaders. Ja. En in Eefje haar geval... dus zij gaat naar turnen. Dat is van half vijf tot half zes op woensdag. En, uh, dus ik, we hebben met haar afgesproken... Nou, wat, wat, heb, hè, wat gaat jou dan helpen? Mm -hmm. Want ze wil heel graag. Alleen, mm -hmm. ze vindt het te spannend. Ja. Ik ga niet de hele les blijven kijken. Dat ga ik niet doen. Nee. Hè? Wat gaan we, hoe gaan we dat doen? Dus het ja. kader is, blijft niet heel de les. Maar wat heb jij nodig? Wat, wat kan... Voor jou nou helpend zijn, zodat jij wel naar binnen kan. En wanneer mag ik weg? En, um, en dat ga ik natuurlijk uiteindelijk afbouwen. Want ik wil daar niet de hele tijd kwartier staan kijken. Nee. Ik wil het wel, maar ik wil haar het gevoel geven dat ze dat kan. Hè, dat ja. ze competent is. Ja. Nou, en door dat met haar samen te onderzoeken... was het de eerste keer volgens mij tien minuten. En de keer erop... Nee, toen kwam ze heel trots naar buiten. Want eigenlijk moest ik bij de deur blijven staan. Ik zei, even, jij kan dit wel. En ik sta hier echt vlak om het hoekje... En ik weet het zeker. Nou, dat is gelukt, thank God. Ja. Toen kwam ze heel trots naar buiten. Dus zij voelde zich, om even in de termen te blijven, competent. Dat ja. ze het dus kon. Ja. En ze voelde de betrokkenheid, hè, de verbondenheid. Ja. En hè, de autonomie werd vergroot. Dus vervolgens ben ik, elke keer als ik mee kon met haar euh, naar binnen gaan... De laatste keer had ik afgesproken, joh, hoe lang moet ik blijven? Ja. Toen zei ze, als ik in de kring zit... Hè, dus eerst rondrennen door die zaal, daarna moeten ze allemaal gaan zitten. En dan euh, zou ze me aankijken, mocht ik zwaaien, prima... En gisteren moest ik zo Heeft lachen. Is het zelf bedacht? Ja.
0: Aankijken, zwaaien ja. en dan kun je gaan. Ja. ja, dat vraag je dus. Dus het vraagt eigenlijk van ons als ouders dat we dit voorbereiden. Ja, dus geduld, als jij vraagt dit. Geduld, ja. <laughs> maar ook dat je dus, dus doorbespreekt van hè, zaterdag is het turnen. We weten dat je dit spannend vindt. Kom eens even zitten. Wil je eens met ons meedenken hoe ja. we dit kunnen
1: doen? Dus je exact. hebt aan de voorkant al iets te doen. ja. Oké. Okay, ja. Ja. in plaats van snel, snel, snel... en je moet gewoon naar binnen. Nu, en ik wil niet
0: en ik durf niet. Dat, Jawel, je moet, je kunt ja. dit, go.
1: Ja, en uh, dat is van veel mensen de neiging. Ja. En dat werkt uh, bij, nou, bij mijn kind Averix. Nou, bij heel veel kinderen. Ja, denk dat ik. denk ik ook. Ja. Maar in ieder geval ja. bij die van ons. Ja. En uh, gisteren was heel grappig. Uh, we laten zes voor de vakantie. En uh, ze zei, ik wil niet. Ik zei, nou even, je gaat gewoon naar turnen. Mm -hmm. En ze zei, oké. Okay. Dus dan uh, moest ik al heel erg lachen. Dus ze stapte in de auto, niks aan de hand. En toen zei ik... Hoe, lang, uh, hoe gaan we dat doen zometeen? En zei ze, nou, zei ze, ik weet nu wel dat ik het kan, zei ze. Dus als je even mee naar binnen loopt totdat de les begint, vind ik het goed. Oh. En toen liep ik dus mee. En in haar hoofd blijkbaar te ver mee. En toen keek ze me echt aan. En toen zwaaide oh. ze van, ja, ga nou maar. Ja. Toen was ik zo
0: lachen. Dus, maar je, heb je haar er doorheen geholpen. Ja. En zij heeft het idee dat ze zelf... Ja ergens doorheen ja. heeft mogen gaan. En dat is echt een combinatie. Het, ja, en verdragen. Ja. Verdragen dat je kind het nog niet
1: kan, durft, wil. Ja, en dat ze dat niet doet om dingen af te dwingen... om dingen te eisen. Ja. en Maar gewoon omdat het nog te spannend is. Ja. En als je het kan zien vanuit... ze vindt het nog spannend... Mm -hmm. dan is het ook voor mij in ieder geval makkelijker... om daarbij aan te sluiten. Ja. ja. En de laatste tip is... Ja, vermijd controle, vermijd autoritair gedrag. Vermijd druk... Uh, alles wat wij zeggen wat moeten. Ik eis nu dat jij dit en dit gaat doen. Wat ik vaak in de trainingen zeg. En ook tegen ouders. Ja, Als ik nu zo tegen jou zou gaan praten. Wat zou jij daar dan van vinden? Ja. En dan kijken ze maar. aan. Zeggen, wat bedoel je? Ik zeg, nou, jij moet nu het flesje water van tafel halen. Ja. Nu. Ja. En dat doe ik dan een paar keer. En natuurlijk wel met een soort grapje. Maar dan voelen ze meteen. Ja, hallo. Dat ga ik ja. niet doen. Ja. 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 Dus het gaat heel erg over je taal en over het tempo.
0: Ja, in je houding, in je ja, gezicht. Ja, alles. Uh, ja, leuk. Hé, hey, ja. als we dit dan even uh, afrondend ja. gaan kijken naar de vraag van Evelien, ja. Hoe Ja. Uh, oh, goed.
1: Ja. Of je Hoe goed.
0: zouden we dit kunnen toepassen op de vraag van Evelien? Want dit is
1: ja. eigenlijk een heel mooi antwoord. Ja, idealiter, lieve Evelien. Uh, ga je zitten met je drie kinderen van 8, 12 en 10? Mm -hmm. En als het ijzerkoud is, maar dat weet je al heel goed. En zeg je, joh, ik vind het niet zo fijn. Wij vinden het niet zo fijn ja. hoe het buiten gaat en hoe jullie met elkaar omgaan. Denk of eens, binnen. Of binnen, hè? Maar ja. het ging vooral over oh, buiten over en het buiten? gillen en schreeuwen. Oh ja, ja in de, en, de tuin uh, met de buren. Ja. ja. En uh, over dat ze elkaar dan uh, dingen aan, uh, dreigen te doen en ja. zo. Um, dus dat je hem echt teruglegt en zegt, joh, jongens, meiden, kinderen... Denk eens, denk eens mee, hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. Want ik heb het gevoel dat ik politieagent moet zijn. Dat wil ik helemaal niet, want ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Ja, vertrouwen
0: uh, uitspreken. Ja,
1: wat zijn dan goede, wat zijn dan goede opties? Uh, denk eens mee, want wij weten zeker dat jullie dat kunnen. Ja. En dan stil zijn, Evelien. En, uh, Kracht van de stilte. Ademen en wachten. En als ze dan nog niet per se echt echte oplossing hebben... dan kan je zeggen, joh, dit is ook echt een moeilijke vraag... Zullen we het hier mogen over hebben? Denk daar gewoon eens even, even goed over na met elkaar. Ja. En het dan gewoon even laten. Joh, willen jullie wat drinken? Je gaat gewoon even iets anders doen. En we laten het gewoon even. Ja.
0: En dan kom je er dus bijvoorbeeld... s'avonds of de volgende dag ja. op terug. Weet jullie de vraag nog van gisteren? was een moeilijke vraag. Hebben jullie erover nagedacht?
1: Ja. Jullie hebben wat van zulke goede ideeën. Vertel, hoe gaan we het voortaan? Ja. Ja. En als ze dan met een oplossing komen... of met een goed idee... ook al is het niet ons idee... Of jouw idee, Evelien, denk mm -hmm. <laughs> ja. ik. Maar goed, ja. het is vaak als kinderen een idee hebben... ga dan niet meteen zeggen, ja, dat is een slecht idee.
0: Ja, of nee, je moet het zo.
1: Of, ja, uh, want toch heb je eigen idee ja, daaroverheen duwen. duwen ja. Ga het gewoon uitproberen. Uh, heb vertrouwen en ga onderzoeken. Ja. En verdraag het heel even als ze toch nog een beetje gaan gillen. Geef ze dan nog heel even de tijd om het zelf op te lossen. En uh, ja, die buren, die hebben vast ook kinderen of kinderen gehad. Uh, die hebben ook vast wel eens gegeeld. Iedereen heeft wel verschillende kinderen. En op het moment dat we vanuit dat geheel, omdat het onze rode knop is, willen reageren, dan wil je het eerder stoppen mm -hmm. dan dat ze zelf het vermogen hebben of de kans hebben gekeken om het zelf op te lossen. Ja, mooi. Dus um, ja. ja, verdragen, plannen, momentje. Nou, ik was laatst in de training en toen zei iemand uh, buiten dat ik dit binnen het werk toepas met de jongeren, uh, heeft diegene nu gezinsvergaderingen gepland. Oh, wat leuk. Ja, en dan gaat elke week uh, met zijn vrouw en, uh, en de twee kinderen volgens mij zitten en dan gaan ze één thema bespreken van nou hoe is het gegaan en wat gaat er allemaal goed en wat is er allemaal leuk wat en wat we willen we anders? beter en, en denken oh, ze met leuk. ons mee. Ja, en dan supergoed. hebben ze allemaal ideeën en dan uh, gaan ze met elkaar kijken hoe gaan we dat doen.
0: Superleuk. Ja. En je kan dat natuurlijk, Evelien, ook inzetten... met jouw kinderen, drie kinderen. Zeker, zeker de leeftijd. Ja, absoluut. Hey, hoe zien jullie dat? En wat denken jullie dat wij beter kunnen doen? En je kan ook vragen, en dat is dan ook weer die betrokkenheid... heen en weer ontvangen en geven. Wat vinden jullie dat ik kan doen als moeder om jullie te helpen... om ja, het fijn ja. en gezellig te houden? Ja. En uh, je kan ook zelfs vragen, wat zouden jullie doen als je, als je moeder was? <lacht> die heb ik ook wel eens gevraagd, die werkt ook heel goed. En uh, soms zei mijn zoontje dan, nou, gewoon straf geven. Oh ja. <laughs> en dan vooral zijn zus natuurlijk en niet hemzelf. Ja. Maar uh, je kan hem echt al zo inkleden van... Hey, wat, wat zou je mij nou als tip kunnen geven als moeder of ja. papa? Of... Zeker. En, uh, en hoe kan ik jullie helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gezelliger blijft? En je, het zal je verbazen met wat voor creatieve oplossingen ze kunnen komen... En de grap is, je hebt dan ook meteen een zaadje geplant... Uh, uh, door dat alleen al te benoemen en te bespreken. Dus het eerstvolgende moment dat zij clashen met z'n drieën of tweeën... Uh, dan zullen zij ook ergens in hun hoofd denken... oh, hier hebben we het over gehad. Ja. Wat moesten we ook weer doen? Ja, dus Wat hadden we zeker. zelf? Over? En dan heb je nog een gratis uh, leuke bijkomstigheid is dat ze dingen die kinderen zelf hebben bedacht... Daar kan je ze ook weer, dat kan je ze ook weer teruggeven. Dus als je het nabespreekt, bijvoorbeeld in de volgende gezinsvergadering... hoe is het deze week gegaan? Of uh, jullie hadden net heel erg ruzie, of gisteren... Um, dan kan je ze ook teruggeven eigenlijk... heel uh, onaardig gezegd mee om de oren slaan. Hé, hey, dit was jullie plan. En werkte het? Ja. Hmm, nou, het werkt niet zo goed. Vertel, hoe gaan jullie het de volgende keer anders doen dan? Dus eigenlijk leg je ook de verantwoordelijkheid bij ja. je kinderen. Waardoor ze ook weer competent worden, competenter worden... hun autonomie kunnen vergroten. Oh, en het cirkeltje is rond. Ja, zo simpel is het. Mensen. <laughs> Niks meer aan doen. <laughs> nou, ik denk... Uh, denk je dat we er zijn? Zeker wel. Ja, Evelien, ik hoop dat je er wat mee kan. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En mocht je nou nog een vraag hebben, net als Evelien, dankjewel daarvoor Evelien. Dan laat het ons vooral weten uh, via onze
1: socials
0: of stuur een e-mail. Uh, nee, ik bedoel ja, een e-mail kan ook, maar... Uh, Zeker. Maar ja,
1: de geweldloze podcastgeweldloze verzetnl Yes, dankjewel. En
0: uh, laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En mocht je tijd hebben en je bent fan van deze podcast, dan uh, rate ons alsjeblieft. Want oh, ja. uh, hoe meer sterren we krijgen. En hoe betere reviews we krijgen. Hoe makkelijker we te vinden zijn. En zodat we ook weer andere mensen kunnen helpen. Dus je helpt ons enorm daarmee als je dat zou willen doen. Uh, en dan zou ik zeggen, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En Waar dan gaan hebben, we het? Het, ja, hebben we het over herstel. Ah. Het zeggen. Helemaal goed. Bedankt, Ilse. Uh, tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer. Doei.